0: 不是老干妈，
2: 我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈
1: ，您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。古人云：“读万卷书，行万里路。”当孩子的想象力、思考力被束缚在书本上的时候。他是如何在上学期间说服老师请假带着孩子出去玩的？在行走的过程中，妈妈通过怎样的方式教会女儿学会忍耐的？决策中的数学理念和财商课在旅行中如何体现？学会看地图对于数学思维能力有什么促进作用？为什么有的人对旅行的过程总不满意？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题《行走的课堂》第二集
2: 。欢迎
0: 收听八零后时尚育儿广播脱口
2: 秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。大
1: 家好，我是小欧
2: 。今天直播间为大家请来了雪儿的妈妈戴维老师，欢迎您。大家好
1: ，戴老师在上次节目当中呢，跟我们聊到了。这个旅行的意义有很多种，它更重要的是有一些旅行是不得不的，有一些是我刻意设计的。嗯、不管是不得不的还是刻意设计，你总是能够收获远远大于你之前设想的那种意义，对不对？嗯。<对>嗯
2: 那如果说宝宝在比较小的情况下呢，我们可以随意的请假，幼儿园阶段比较好请假。嗯、到了上学阶段呢，大多数家长会利用寒暑假的时间，可是发现呃，雪儿她比较容易在星期四、星期。五这样一个档口、啊，那不还是
1: 这个神奇的妈妈的这个设计吗？<笑><道>就是破风旅行哈、啊哎。你知道
2: 请假完了之后呢？如果我们偶尔发两条朋友圈跟微博，最多的大家的询问就是雪儿不上课吗？嗯，那是是是，对我我的朋友圈经常会有这样、嗯、被这样问。对，然后你怎么回答呢？哎，是这样子的，就是。
3: 呃，旅行呢，好多人都觉得，呃，比如小孩小的时候不能带他出去啊，因为他啥也记不住，然后他什么都不懂，然后呢，再大一点就他上学了，对吧？嗯、就时间都已经被卡死了，然后你就国庆节出去就看人山人海啊。嗯我觉得还是什么事情你都要付出一点代价，就是你不可能不付出代价，然后就得到你想得到的那些。所以小雪上小学以后呢，我们现在的旅行基本上都是我心里有个谱，然后呢，我先跟他商量。嗯，比如说我说妈妈希望我们能够在星期三去，因为那个日子到那个点儿有什么什么。<就>有特
2: 价机票吗？难道？我、呃、一定
3: 是，反正对他有就是特价机票也可以。跟他说特价机票就那几天，也这也是一个理由。他现在可以，就是他要权衡这个，他他会考虑性价比，哦，会考虑价格。然后比如说那个地方有一个什么仪式，只能那一天去，对吧？这是比较常见。然后我比如说你去洛阳看花，你就只能是四月份去。你你寒暑假去，你能看见啥呀？嗯，然后跟他商量呢，小雪，我自己觉得就是，嗯，这也是教给孩子一个课题嘛，就是你自己来权衡，不是说妈妈要请假、嗯、她请假，是她自己同意说好的，我放弃这几节课，然后我去请假，嗯、我先把这点说清楚。我们家不是说妈妈一声令下我们请假吧，哦、是我要跟他说，小雪，我想带你去那里，但是不能星期六、星期天去，得星期四去，星期四、星期五你要请两天假。他说那不行，我这个星期我是课代表，我有事儿呢，嗯、那我们就不去了。哦
1: 可是这是孩子的权衡啊。对，问题更重要的有的时候决定决并不在孩子身上所。所以
3: 我们家呢，实际上有这样一个就是倾向、啊，没到很严重的地步，就是我倾向于呢，就是一节课、两节课缺了呢，也不太要紧。所以你是怎么给
1: 老师洗脑的呢？嗯
3: 、我跟老师汇报我们的成果，所谓的成果
1: 是指的是他成绩吗？呃
3: ，不是，不是，就是我们在旅行当中有收获。就是我是一个注意教育的妈妈，我和老师是合作关系。嗯、你在学校里教学校里的那些事儿，我在家或者是我带他去旅行当中去教学
2: 校里。不教的事我会跟老师去沟通。那老
1: 师听了这话以后，他是开心的还是不开心的？对
2: ，我们也是换位思考一下，啊、你到底在外面教了一些什么？我在学校不教的事啊，你有的时候会挑战我老师的权威哟、哦。我举一个例子啊，就是
3: ，嗯、呃，小雪上小学了嘛，一年级，然后我们有一天，我真的是得到了两张不要钱的机票。哦，嗯，但是日期呢是可以随意定的。嗯、然后我就考虑了半天，然后我们又决定星期四、星期五去普陀山。嗯，我的想法是，第一个是错峰，因为对吧？旅行热点地区的话，周末人都很多，它的体验度会降低。嗯、对对，就是我就没有办法按照我的计划我们去走行程。嗯、然后再有一个呢，是我觉得一次旅行回来的话，也给孩子休息一下嘛。嗯、那么星期六、星期天就星期天他在家可以休息一天，还有完成作业，好好的去上、啊、对不影响下个星期。然后嗯、呃，我我就依然设计了课题啊，然后我们就去旅行了。我跟老师也很客气地请假，我跟他说了我们要去哪里，就我从来不骗老师说，哦、你不会生病了，我们不去了，对对对，不会那个不会的，嗯、我就说我要带他去哪里旅行，呃，我想请两天假，基本上老师，呃，我觉得就是首先是老师从职业态度的角度来说会说，既然家长已经有明确的自己的安排，嗯，而且很坦诚的对老师，我个人觉得啊，嗯，呃、老师应该也也还是最起码他是接受的啊，嗯，然后我们就去了，小雪的班主任老师呢是他的数学老师。所以，我后来跟老师汇报了一下呢，还觉得我们走在路上呢，我们上数学课了。哦， oh. 我说，就首先是所有的旅行，孩子都要接受的一个课，就不断的接受的一个课，实际上就是忍耐。嗯， mm. 就比如说，你航班延误了，你你只有等嘛。嗯。Mm. 等的过程，你就是忍耐，对吧？嗯。Mm. 然后，比如说你饿了，没有饭，嗯， mm. 那不就忍吗
1: ？好吧，我知道了，忍耐这个课。确实不是在学校里头能够教的，我们不需要等老师，怎么老不来上课呀？对呀。所以，呃，从这个角度来讲的话，雪儿妈妈就会一定会给老师带去，我其实实际上也是在给孩子带去，确实课堂上不教的内容。对
3: 孩子，比如说专注力增加了，然后他忍耐力增加了，其实对于他在学校的表现，嗯，一定是有益处
2: 的，对吧？你教孩子忍，你肯定不是说孩子啊，我告诉你旅行的第一课就是要忍，你是这么跟他说？当然是，就比如说我们
3: 去普陀那一次啊。因为旅行是有内容的嘛，就是你一方面要按照行程走，比如说我们要从这个点到移动到那个点，我们要到那个酒店去，我们要什么？这中间每每两个点之间都有很长的距离，你有的时候你就要走路，对吧？就是你要拎行李，就是其实还是有很多挑战的。再有一个就是旅行过程当中不断的有新的内容，比如说我们上船了，我们下飞机了，我们什么？那个是可以占据孩子一部分的精力，获得一些体验的。但同时你身体的反应会必然出来，嗯、比如说我累了，对吧？比如说我要上厕所。眼前没有，嗯、你就马上就是身体的很多东西你是要处理的。我饿了，我渴了，对吧？就这些感觉。因为小雪这时候已经是小学生了嘛，那我们就是要不断的，嗯，就是他会说，比如说他说：“妈妈，我不想走了。”嗯，走累了呀，不想走了，不想走了，这样的。我先把他的背包行李，我们俩是一人一个的，他、嗯、背一个背包，我背一个背包，然后我拉一个箱子，对吧？你的东西自己拿。实际上这是个仪式嘛，嗯、然后实际上大部分的行李还是我拿的。他说：“妈妈，妈妈，我累了。”我知道他是真的累了，不是撒娇，因为已经到下午两。点。点了，我们还没到酒店呢。嗯，然后我就把他的背包拿过来，又背在我身上。这个时候我背了俩背包，拉着一个箱子，意思是你妈是疼你的。嗯，你累了我知道，对吧？你讲的是真话，妈妈知道，但是我能够给你的解决方案只是。继续忍，帮你背着包，那就更紧一点的拉着你的手。不，我们平时手的时候是这样的，他拉我一只手指头，然后这个时候因为他累了，我就要这样拉着他，就是我们心理上，呃，对，妈妈跟孩子之间我们很微妙的一个接触，这是我们俩都约定俗成的，知道我要给他支持的时候，我就会我用力的抓住他的手，然后说，我们这个时候只有坚持，嗯。因为你坐在路边休息休息一个小时就到三点了，不会饿得更厉害吗？然后我就问他，我说我们只有坚持，然后给他看地图，我们还有四百米到。大概还是知道四百米
2: 什么样的概念吗？他
3: 他不断的介绍这个，就数，所以他需要有一个抽象的概念。或许
1: 他之前不知道四百米是多长，<笑>但是四百米一定是在这个时候会用脚量<笑>、oh, 不不不。你给他一个数，就比没有头要强。嗯，<笑>你哪
3: 怕你跟他说是两公里，他也不知道两公里四百米。你猜对一个孩子来说哪个概念长<笑>也不一定。所以他是用
1: 自己的脚去丈量了这个距离。对，而这个距离如果在学校里头只是在老师的那个尺子上量出来的。<笑>然
3: 后你要告诉他，就是我是跟他说我们还有四百米，然后按。按照我们现在的速度，我们要再走十五分钟。嗯，你可以坚
2: 持吗？你这样的量化就会让他觉得这个忍耐我是可以坚持的。对，就
3: 不断的就是你不要让孩子绝望嘛，嗯、就是跟他说，其实其实你看地图上面有，一，实只有这么一点、嗯、知道吗？走走就到了。<笑>地图很小，就是会让他这个呃不要放大对于下面的这个任务的难度的
2: 。那说到这种忍耐，嗯、不管他是人类也好，人,也人类也忍渴之类的，嗯、你知道一个孩子他在一个陌生的环境下，他只能依靠你。如果你又不能立马就抱着他或者怎么样，嗯、他会给你发脾气的。我们小雪从来没有跟你发过脾气。小雪。从小到大，我没有对他发
3: 过脾气。他长到现在就是九岁了，他也从来没对我发过脾气。就我觉得是我向他做了一个示范，就是遇到任何事情，我们都可以好好的一起商量着、嗯、去面对、去解决。发脾气没有任何意义。所以在
1: 亲子互动当中，情绪管理是双方的。是是。好，那这个问题解决了。但另外还有一个问题哦，嗯、就是忍耐是你让孩子在旅行当中要必修课哈。嗯。可是啊。孩子有一个问题，对于一个事情看的好和不好，他会觉得我好，我开心不开心，我喜欢不喜欢？嗯嗯、你会不会很担心孩子会跟妈妈说，妈妈，其实我不太喜欢这次旅行，因为
2: 好累哦，好累，好忍、哦、我<不>，<对>然后他会
1: 影响到我。比如说，我欣赏到一个美丽的风景的心情，嗯，嗯你有这样担心吗？就
3: 是我我没有这个担心，因为我跟孩子的不仅仅只是旅行啊，就是我跟孩子的相处，我个人一直感觉就像一条河流，你要给他两岸，就是苦有那个苦的那个岸。就是苦是有限度的，嗯、然后乐也有那个乐的案嗯，就孩子不是只在苦的这一边，他在地狱里行走，你每次都是虐、嗯、对吧？狂虐他，从来不是这样的。就是我们的旅行，他会有忍耐那个恶。我们后来也吃海鲜大餐啊，随他点啊，嗯、我们也住五星酒店，嗯、爱咋地咋地啊。就是他是有乐子的，然后。他会在这个旅行结束之后，有的时候他记住了那些苦，有的时候记住了甜，有的时候记得那些甜。但是不管是苦还是甜，就是他的每一次旅行都是会有让他记忆深刻的这些东西的。就是我是一直非常注意保持，或者说去保护孩子在他所有体验当中的。那种就乐子，他还有一个是看地图。一年级的时候，小雪就已经可以看地图，就是上北下南左西右东，从 A 点到 B 点，我们去哪几个点？这几个点之间有多少距离？这个距离大概有多多少时间？比如说，我们说我们走四个小时这个计划，四个小时你能去哪个点？不能去哪个点？一年级小雪就在做这个应用题了，而实际上他是到三年级才学这个，所以说
1: 他等于又提前完成了一个他本来。不需要知道的东西，但是在旅行当中必须要用到，就是地图和规划这个他。
3: 对，就是他的人生当中是一定要知道的。我们是在一个真实的场景下，嗯、他在生活当中就本来那是个死的知识，嗯、但是在我们旅行当中他来应用它的话，它变成了一种技术。嗯、这个技术当下是用得到的啊。然后我们难
2: 怪这个班主任那儿好请假，班主任、数学老师心里<是><师>想挺好的，<笑>知道吗？应用题就是、就是、
3: 真的是他那个三年级做这个题的时候，嗯、就是好多孩子不知道时间距离的。你家
1: 孩子知道了，我家。是完全是靠自己的腿量出来的呀，对、啊，是靠自己的规划,规划的。教室里老师
3: 没办法去给他这个体验啊。<好>所
1: 以，呃，在今天戴老师的节目的上半部分，他聊到说，其实有的时候啊，孩子对于一个旅行的喜欢不喜欢，还真的不能简单的用那个景好看不好看，嗯、对，或者是你认为好看不好看是获取。因为任何一个有价值的东西，可以是过程有价值，嗯嗯、你的心酸本身也会有价值
2: 。是。那我们稍微休息一下广告之后呢，请戴老师接着给我们聊他概念当中行走的课堂
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。古人云：“读万卷书，行万里路。”当孩子的想象力、思考力被束缚在书本上的时候，他是如何在上学期间说服老师请假，带着孩子出去玩的？在行走的过程中，妈妈通过怎样的方式教会女儿学会忍耐的？决策中的数学理念和财商课。在旅行中如何体现？学会看地图对于数学思维能力有什么促进作用？为什么有的人对旅行的过程总不满意？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸浪妈》，本期话题：行走的课堂第二集。
2: 来带着小孩出去旅行是苦是累，这个东西就好像是穿在自己脚上的鞋，冷暖自知。的你的孩子在旅行当中收获了多少，他自己知道。嗯、或者若干年后，他忽然跟你回忆起爸爸妈妈，我还记得什么什么，你会让你觉得特别温暖。在上半段的时候，小欧反问了戴老师一个问题，说会不会因为你虐孩子虐得太厉害，他会说这条行程一点都不好玩。嗯、我要跟小欧和戴老师说一个例子，是我有一次带孩子出去玩的时候，我也是按照网络。上的行程攻略，没有想到这些攻略做得很不靠谱，就是大家觉得那个是排行榜可能前五名的地方，但是,但是我们到那儿一看，其实很糟糕，已经经营不善。孩子也会觉得这是什么啊，一点都不好玩，而且已经到了吃饭的点。我们大概就是在极度疲惫的情况下，要在一个没落的商业街里面，从头走到尾，找不到一家合适的吃饭的地方。大概走到最后的巷子口了，找到一家。平均价格十块钱到十五块钱的牛肉面馆，我们坐进去，孩子吃一碗热腾腾的牛肉面，他说：“妈妈，你太厉害了，找到一家这么好吃的牛肉面。”然后那一刻，我觉得什么都值了
1: 。其实如果要是没有那个牛肉面的话，其实你可能会就完了。我的今天的这个心情，或者是孩子的心情，嗯，就会因为一个糟糕的计划而糟糕下去、嗯。对
2: ，但是这个不是我发现的，是他经过那么漫长糟糕的旅行之后，他发现这一碗十块钱的牛肉面很珍贵所、哎。所以有
1: 的时候是不是我们再次就回想我们那个判断，就是有的时候我们实在是太低估了孩子的适应能力，我们也太低估了孩子对于这个世界的感知，他有他自己的这个喜好。对
3: 我我感觉啊，就是一方面是我们很难认清自己啊，嗯、也很难预计孩子。嗯，嗯还有一个很。重要。重要的呢，是我觉得我们大人都太贪心。嗯就是你又想，比如说你去一个地方，你说我在网上找一个攻略，找一个现成的，价格实惠，量有足。不是，按照人家就是你知道吗？就小马过河呀，嗯、啊。人家说那里好，他没见过世面，他觉得那好，结果你就觉得不好了，对吧？就是好坏本身是一个非常主观的指标。然后你做攻略的时候，如果都按照别人的，或者就是照单全收接纳别人的，本身就是很大的风险。就我经常讲的，你的自我在哪里？你要的东西和别人要的东西永远是不一样的。妈妈和女儿要的都不一样。你怎么可能和一个网上的陌生人要的一样呢？就是大人一方面是想不做功课，就觉得获得一个满满的收获。本身是大人，就是每一个人都想那样偷工减料，对吧？就是你这个期望本身和你投入的也不够，然后你的期望又过高。还有一个呢，你就是很多大人好不容易做了预算或者你投入了时间和精力带孩子去旅行，你就希望一个完美的旅行，就是啥啥啥啥都好
1: 。可是完美在这个世界当中又基本不存
3: 在。完美也是一个主观的指。比较好，就是假如说，我个人的感觉，就比如说，我跟孩子一起去忍饥挨饿，嗯、我认为这也是一个完美的旅行，因为这就是旅行的样子
1: 。嗯，他饿了，真的饿了。对呀、啊，就是
3: 他饿成那个样，嗯、对吧？真饿到下午三点多钟呀、啊。然后真的也是，我们也是见到了一碗面，嗯、而且是他决定的，而且那一碗面三十八块钱，肉疼的。<笑>哎呀，那么贵，就一碗雪菜面，因为普陀山吃素的。雪菜面三十八块钱，他知道三十八块钱很多，因为我我有零花钱计划，呃、嗯，三十八块钱是他一个月就是四个星期才四十块钱嘛。嗯、他说这太贵了，我说那你是吃还是不吃呢？
1: 是啊，又饿又贵，饿、嗯
3: 、死了，要权了。然后我，他就知道了。我跟你讲，我当时非常欣慰，我就跟他说，我说妈妈听你的。因为这个任务是交给你的嘛，就是买单啊，什么定型啊，这个交给你的。你如果说太贵了，我们不吃，我们去找下一家。妈妈接着忍，我可以忍。妈妈是老驴，可能忍了。就是你能不能忍？我心疼你，我尊重你。然后呢，我觉得他当时做了非常正确的决定啊。他说：“妈妈，你在地图上查一下，这附近还有没有别的面馆
2: ？”哦，
3: 就是你看，在他做这个决定的时候，他不是说贵了我不吃，嗯，他不是凭着一个单一的信息嘛，对吧？然后他也知道不能忍，然后我就大众点评查了一下子嘛，然后我说可能有一家还要走二十多分钟哦， oh. 然后他又问了那个卖面的白白哦， oh. 说白白，你们家只有面，这个附近还要卖别的吃的的吗？嗯， mm. 那个白白说那边有个小卖部，就是你能买呃零食工业食品，对对对，就是袋装那个食品， oh. 他立刻就决定了，你给我们下面吧，<笑>然后但是我们娘俩吃一碗。
1: 那你们两个人合吃一碗面，这个决定是他、啊？他剩下他他他
3: ，我说了，他说就一碗，然后我就说、嗯、一碗啊，他说对，我们俩分着吃，所以你吃惊了？不，他还有那个，他说妈妈，你不是说晚上有海鲜大餐
0: 吗？现在都三点半了，<笑>
3: 知道吗？就是点一下就行了嘛。<笑>结果就是我接受了啊，实际上就是他一碗，他吃了百分之八十，我吃一了一点啊，<笑>你要尊重他。所
1: 以一碗面的整个的数学课，你想想看他
3: 。他的财商教育，然后数学
1: 都浓缩在这个里头了。而你在这其中，其实只是给他一个参考。我
3: 是他的案，其实我一直在点播，嗯、对吧？他拉回来，然后提醒他，你还要关注什么？你如果决定不吃，那是不是要饿到吃晚上？你能不能受得了，对吧？就是其实包括他去问有没有电，有没有其他的替代方案，其实是在我的提醒和暗示下的。但是他做了一个正确的选择，我最终
1: 的决定全交给了孩子、嗯。
3: 对对对，他做了一个对他
2: 来说他认为是正确的决定，然后我为此叫好。如果那个时候雪一拍脑门说。妈妈，我们好不容易出来一趟，来都来了，就是这中国人最经常说的话，来就来了，不就两碗面吗？咱们在哪儿省不出来呀？对不对？不能让妈妈你饿着，就点了两碗
3: 面、哎。我，所以我是在说，我个人，你看，我也是一个对孩子一个全然接纳。因为当他决定要一碗面的时候，我就会知道我吃不饱啊。<笑>因为我不可能让他，我是妈呀，我不可能说我吃饱了生了给他吃，对吧？他把汤都喝完了，然后那我我我对我的孩子是全然接纳，所以他做这个决定的时候，我就会赞美他，就是说我理解他的一切决定。比如说，他为什么舍不得买两碗？嗯，是因为从他七岁开始，我们每个星期发十块钱零花钱。嗯。他有一个管理自己钱的这个过程，所以他对钱有了概念。他知道是他当时的比较，他我后来问他，我说为什么你会觉得三十八块钱一碗面贵？你想想机票多少钱，酒店多少钱，对吧？海鲜大餐多少钱？那我付的他不知道钱啊，我只让他付的是小钱啊。然后他就跟我说啊，他说你看我一个星期七天，我才十块钱
2: 。嗯。所以
3: 它可以衡量的出来对，然后三十八块钱我一个月，嗯、一个月那么长，我怎么舍得呢？嗯、所以就是我说这是一个财商教育嘛，就是他对于钱有了。实在的感觉，而不是说这是个数据。嗯、我也经常跟他说：“妈妈，我们有钱。”就是说这个的时候肯定，我就说吃有钱。他要说：“妈妈，这里我能去吗？”我说玩有钱。我肯定也会跟他去。嗯、但是这
1: 个时候啊，钱就会变成了他的饥饿感。对，他就会明显的感觉到，这个钱花下去之后，我到底是饿还是不饿
2: ？你知道吗？像小雪这么大年纪，他除了接触了就是一个数学的学习，还有就是零用钱的接触之外，他大概会衡量。像我们家还是幼儿园阶段。他没有这种，就是爸爸妈妈，什么都是我们钱打的好了，所以他在外面旅行的时候会说：“妈妈，我已经走得很累，你不能打车吗？”我告诉他说：“打不到车，很不方便，滴滴呀。”哪里不都滴滴嘛？滴有好多马路牙子上去。所以，我我给后来我就跟他说：“我说这个呃行程，你看我们从地图上查了一下，或者从手机上查了一下，我们坐公共汽车可以直达，很方便，而且只要一块钱。”他会说要等很久。你知道，如果在我们自己的城市，爷爷奶奶或者外公外婆心疼他，多半我们大人是开车或者是呃骑电瓶车，很少让他坐公共汽车。只有到外面的时候。大概带他刻意去体验吧，他会在他坐不同城市的电车也好，公共汽车。就是他会纳闷说，为什么我们在家里面不坐公共汽车，到外面要坐公共汽车？对啊，你为
3: 什么在他啊、呃？如果上班族可能这样，就我带小雪，比如在合肥，我们也是坐公交车，就打的、嗯、公交车、专车，呃，不同的情况下都会有。就是我觉得大人也一样，就是比如说你花老公的钱，就比花自己的钱大一，嗯、<笑>对吧？到点了。我们我们上大学的时候花爹娘的钱，其实花的不要太大方。嗯、然后一,一等到自己工作了，就是是吃馒头还是吃面包？那还是吃馒头吧，因为花的是自己的钱嘛。馒头便宜，不是一样的吗？我跟你举例子啊，小雪现在都上三年级了。我们前不久也是一次他自己决定的旅行，我们要去苏州。买票的时候我就说好啊，妈妈来买票了。我们 A I 制，你付你的钱，我付我的钱。是你想要的旅行，我是你的监护人。我我自己付费，但是你的旅行请你自己付费。他要买儿童票嘛，我带他旅行的时候，他都要求买一等座
1: 。这么贼啊
3: ！<笑>然后呢，这次呢，我就问他，我说。没有商务座，只有一等座和二等座。买什么？他说多少钱？啊，我就把价格报了一遍，他立刻说二等座。当他用自己的钱的时候，他才会认真盘算。<笑>一样，你的孩子他也是一样的，就是当他不需要承担成本的时候，不需要付出成本的时候，嗯、他选择那个最舒适的，这很好啊。嗯、你的孩子不傻呀、啊，嗯、对吧？当他需要付出成本的时候，他就要权衡一下我有的钱和我要得的这个好不好。然后我就问他呀，我说为什么这次我们就要二等票了呢？嗯、他说我还有下一次旅行计划呢，我的钱要花完了，嗯、我就。买不了了，这个时候那个舒适度可以放松了，二等座也很好。所以
1: 小雪既不傻，嗯，她还有什么一个是呢？她还知道规划。
3: 对，就是她会在舒适和我能够支付的成本之间去做一个权衡，这
2: 是非常棒的。这是课堂里教不了的，对。
1: 所以我们今天聊了这么多，都是课堂里都教不了的。我们可以梳理一下哪些东西，戴老师觉得他带女儿出去，哪怕是错峰、翘课出去，学了一些东西是学学校教不了的
2: 。我们记得的第一条是忍，忍要忍。还有累忍饿、忍渴、忍尿，还有忍
1: 穷呢。还有忍穷，对，钱
2: 花完了怎么办？
1: 对，这些呢都是在学校教育当中确确实实老师无法给孩子带去。呃，我
3: 觉得咱们不用换个词这个忍耐吧，我依然选择叫随遇而安。嗯，就是你饿了，你还能不能笑出来？是，你累了，你能不能还不崩溃？知道吗？这是个很重要。随遇
1: 而安呢，就是考察的是一个人的适应的能力。对，孩子和成人理论上。来讲的话，适应能力应该是一样的，直是程度不一样我。我跟你讲，我
3: 来想，我们要说全面一点啊，嗯、就是说，别老想着那个特别穷、特别苦、特别累身体的那个，实际上你还要面临一个忍。我就说忍，比如说你住在五星级酒店里，酒店里很好玩，嗯，然后有空调。嗯小孩进了五星级酒店都不想出来，嗯，知道吗？他、就是、不傻，他不傻，得劲儿啊，<是>各种得劲儿也很好玩、嗯、所有的酒店、度假酒店都设计得很好，<是>对吧？然后你问他说：“我们的行程计划现在是要到大太阳底下去去海边，嗯，你是去还是不去？”你理解吗？这是另一种忍，嗯、你要割舍，你想去戏水。嗯，你就晒大太阳，然后你就没有空调，嗯、去还是不去，我由你决定。就是妈妈不会说我们累死累活的花了机票钱了，说我们到的不容来这，就是要去阳光沙滩，就是要去沙滩呢。<笑>你不去沙滩了，我我接受。我带你来了，就是全过程的体验。我们讲叫活在当下。其实旅行最大的一个好处，我觉得是，就是你可以跟孩子一起去体验所谓的活在当下，就是每一种场景你都是可以有收获的。你把它每一个片段、每一个场景，其实它都是课堂，它。让你家长看到自己，然后你让孩子可以看到自己，可以去获得那个时候的体验。他不断的去做自己的人生的一个未来重大事件，他在旅行当中来做一个模拟的抉择：我付不付得起这个成本？我想要的是什么？我有的是什么？嗯、我怎么样在我有、我能、我要之间去做一个权衡？这是在所有的旅行当中，你尤其是。把决定权一部分的决定权交给孩子的时候，他是必然要面临的课题。这个课题在课堂当中是绝无可能、
1: 嗯。好，那今天呢，戴老师终于给我们带来一个。我觉得特别有料的一期节目，就是真的让我们知道了带孩子出去玩那个旅行的意义啊，一定要是要超脱出我们平时生活当中的那些意义、
2: 嗯。而且这个意义呢，也不再是课本上的那些知识，只是看到了实物而已。嗯、呃，也许有一些朋友会说，那这样子的旅行方式一定不能跟旅行团。如果我们不跟旅行团的话，<笑>我们自己出去的话，会不会有很多的麻烦呢？我们要带着一种什么样的心情去前期规划、中间适应、事后分享总结呢？我们请戴老师下一期节目做客的时候再跟我们多多聊起，谢谢，谢谢。再
0: <见><来>以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。